0: أحمد أبو سيل السودان يقول في رسالته عندنا في السودان شيخ مات وله قبة يزورها جميع جمع غفير من الناس والغريب أن الناس يأتون بالمجانين والمرضى لهذه القبة ويمكثون أياما عديدة باعتقادهم أن هذا الشيخ يشفي هؤلاء المرضى وهؤلاء المجانين ما حكم هذا العمل وفقكم الله؟
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال ان هذا العمل عمل محرم بلا شك وهو مع تحريمه شرعا سفه عقلا لان هؤلاء الذين ياتون الى هذه القبه المضروبة على هذا القبر بمن أصيب بالجنون أو بالمرض من أجل استشفائهم بحضورهم إلى هذا المكان سفهاء في العقول سفهاء في العقول وذلك لأن هذا الميت ميت جماد وقد نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين يدعون الأصنام بقوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعون أيانا يبعثون فالميت لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره حتى إنه قد انقطع عمله كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدق جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا كان هذا الميت لا ينفع نفسه بعمل فكيف ينفع غيره ثم اننا نقول اذا كان هؤلاء الجماعه الذين ياتون بمجانينهم ومرضاهم الى هذا المكان يعتقدون ان هذا الميت يشفيهم بنفسه فان هذا شرك اكبر لانه لا يشفي من المرض الا الله عز وجل كما قال الله تعالى عن ابراهيم إمام الحنفة وخليل الرحمن وإذا ملدت فهو يشفي والأدوية التي يكون بها الشفاء ما هي إلا أسباب جعلها الله تعالى أسبابا فالشفاء بها من شفاء الله عز وجل فإذا اعتقد هؤلاء الذين يحضرون إلى هذا القبر بأن صاحب القبر يشفيهم بنفسه فإنه شرك أكبر مخرج عن المله لأنهم اعتقدوا أن مع الله تعالى خالقا وشافيا وهذا شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى وقد بيّن الله تعالى في غير آية من كتاب الله أن أولئك الذين يدعون من دون الله لا ينفعونهم فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فنصيحتي لهؤلاء ان يلجاوا الى ربهم سبحانه وتعالى فانه هو الذي بيده ملكوت السماوات والارض وهو القادر على شفائهم ولا, ولا باس ان يفعلوا الاسباب التي اذن الله بها سواء كانت ادعيه شرعيه أو أدوية مباحة أو غير ذلك مما جعله الله تعالى سببا للشفاء من هذا المرض وأخيرا أقول إن هذه القبة التي بنيت على القبر الذي ذكره السائل يجب أن تهتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور فكل بناية على قبر فإنه يجب على المسلمين أن يهدموها لأنها من وسائل الشرك والواجب على المسلمين عامة أن يقضوا على وسائل الشرك بالبرهان وهو الدليل من الكتاب والسنه او بالسلطان وهو تغيير ذلك باليد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وانني انصح اخواني المسلمين في مشارق الارض ومغاربها أنصحهم من مثل هذه الأعمال التي ابتلي بها كثير من الناس حيث يتعلقون بمن دون الله عز وجل يعلقون آملهم به يدعونه لكشف الضر وجلب النفع مع أن الأمر كله لله عز وجل ودعاهم هذا لهؤلاء المخلوقين شرك بالله قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فجعل الله تعالى الدعاء عبادة وصرف شيء من العبادة بغير الله كفر وشرك ولا فلاح له معه قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح كافر أسأل الله لنا ولهم الهداية
0: شكر الله لكم آه هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الحليم سليمان آه جدة يقول في رسالته ما حكم إذا كشفت المرأة وجهها أثناء قراءة القرآن الكريم أفيدونا بارك الله فيكم
1: لا بأس على المرأة اذا كانت تقرا القران ان تكشف وجهها ولا حرج عليها في ذلك الا اذا كان حولها رجال غير محارم لها فانه في هذه الحال يجب عليها ان تغطي وجهها وذلك لان المراه لا يحل لها ان تكشف وجهها الا لزوجها ولمن كان من محارمها والمحارم هم الذين يحرم نكاحهم إياها بنسب أو سبب مباح فكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح فهم من محارمها مثل بل نقولها سبيل الحصر. وهم آباؤها وإن علوا سواء كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم وأبناؤها وإن نزلوا سواء كانوا أبناء أبناء أو أبناء بنات وإخوتها وأبناؤهم وإن نزلوا سواء كانوا إخوة من الأم أو إخوة من الأب أو إخوة أشقاء وسواء كان الأبناء الذين تفرعوا منهم من أبنائهم أو أبناء أبنائهم أو أبناء بناتهم والأعمام دون أبنائهم والأخوال دون أبنائهم وكذلك أبو زوجها ابو زوجها من النسب واباؤه وان علوا سواء كان اباؤه من قبل الاب ام من قبل الام وكذلك ابناء زوجها وان نزلوا سواء كانوا ابناء بناته او ابناء ابنائه هؤلاء هم محارم للزوجة وأما أبناء العم وأبناء الأخ وأما أبناء العم وأبناء الخال وأخ الزوج وأقاربه سوى أبائه وأبنائه فإنهم غير محارم للزوجة فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم وخلاصة الجواب أنه يجوز للمرأة أن يعني تقرأ القرآن وهي كاشفة وجهها ولا حرج عليها في ذلك إلا إذا كان حولها رجال ليس من حرم لها فيجب عليها ستر وجهها
0: آه هذه رسالة وصلتنا من يحيى عبد آه جمهورية اليمن الشمالية تعز يقول في رسالته زوج طلق زوجته وهو بغير شعور إلا أنه عندما شعر بنفسه أخبروه أهله بأنه تلفظ بألفاظ الطلاق عدة مرات والآن هو حائر ماذا يعمل هل يعتبر طلق زوجته أم ماذا يريد إجابة لهذا السؤال بارك الله فيكم إذا كان فقد شعوره
1: من شرب خمر وهو ما يعبر عنه بطلاق السكران فان اهل العلم اختلفوا في وقوع الطلاق منه فمن اهل العلم من يقول ان طلاق السكران واقع عقوبه له على سكره لان السكر والعياذ بالله محرم بالكتاب والسنه ويجمع المسلمين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وأجمع المسلمون على تحريم الخمر وقال أهل العلم من اعتقد إباحة الخمر وهو ممن قد عاش بين المسلمين فإنه يكون كافرا لاستحلاله محرما أجمع المسلمون على تحريمه فيكون بذلك كافرا فيرى بعض اهل العلم لشده جرم الشارب المسكر يرى انه من تمام عقوبته ان نؤاخذه بكل اقواله ومنها الطلاق فاذا طلق وهو سكران وقع الطلاق منه ويرى اخرون من اهل العلم ان طلاق السكران لا يقع لانه بغير شعوره وبغير إرادته والأصل بقاء النكاح وعقوبة السكران إنما تكون بضربه لا, ب... لا ب... بمؤاخذته بأقوال لا يقصدها ولا يريدها ثم إننا إذا عاقبناه بوقوع الطلاق فقد يكون عقوبة له ولأهله أيضا لأن الطلاق يتعلق بشخص آخر غير المطلق غير المطلق وربما يكون له أولاد من هذه الزوجة فيحصل بذلك تفريق الأولاد وتشتيت العائلة وهذا القول هو الراجح أن طلاق السكران لا يقع وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على رجوعه عن القول بطلاق السكران وأخبر أن سبب رجوعه بأنه إذا قال بوقوع طلاق السكران أتى خصلتين حرمها على زوجها وأحلها لرجل آخر وأيها قال بعدم وقوع طلاق السكران لم يأتي إلا خصلة واحدة وهو أنه أحلها لهذا الزوج السكران. ولكن مع ذلك فإنه لو حكم حاكم من حكام المسلمين أي من قضاة المسلمين بوقوع طلاق السكران فإن حكمه لا ينقض. ونصيحتي الأخوان المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه السفاسف التي لا يستفيدون منها سوى تلاعب الشيطان بهم وبعقولهم، وقد ثبت من حيث الواقع أن السكر يؤدي إلى مفاسد كثيرة لانه مفتاح كل شر. كثير من السكارى والعياذ بالله يحملهم السكر على ان يقتلوا انفسهم او يقتلوا احدا من اهلهم وربما يحمله السكر على ان يفجر بامه او باحد من محارمه. نسال الله لنا ولاخوان المسلمين
0: العافيه. <تصفيق> هذه رسالة من المستمعة أم هيفا العراق بغداد تقول في رسالتها أنا متزوجة ولبنت وواحدة أمرها عشر سنة والدتي امرأة كبيرة في السن وأخواتي لم يعتنوا بها وتريد البقاء عندي وزوجي لم يقبل أن تبقى عندي وهي, وهي تريد أن تسكن عندي ولأنها ترتاح. معي وزوجي لا يوافق ماذا أعمل هل أترك زوجي وابنتي وأتفرغ لرعايتها أم ماذا علما بأن إخوتي قد تزوجوا أفيدوني بارك الله فيكم
1: من المعلوم أن البيت الذي تعيشين فيه مع زوجك هو بيت لزوجك وأن له أن يمنع من شاء وأن يأذن لمن شاء في دخوله وسكنه فإذا كان زوجك يمنع من أن تأتي أمك عندك في بيته فإن له الحق في ذلك ولكني أنصحه بأن يكون مرنا وأن يأذن لأن تعيش أمك عندك في البيت لما في ذلك من الإحسان إلى أمك والإحسان إليك وقد ندب الله تعالى إلى الإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فأملي أن ينظر زوجك إلى أمك وإليك أيضا بعين العطف والرحمة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فإذا كان عيش والد والدتك عندك أطيب من عيشها عند أحد سواك فالواجب فالذي ينبغي أن يأذن الزوج لسكنها في بيته بارك
0: الله فيكم أيضا تقول في رسالتها لنا جار رجل مسن وعاجز لا يصوم ولا يصلي قبل العجز وحتى الآن وهو رجل شرير يتعدى على الناس ويتكلم عليهم بكلمات سيئة علما بأن عقله سليم ويطلب منا ومن الآخرين أن يساعدوه ويطلب منهم الطعام هل علينا أن نعطيه أم ماذا ألما بأنه لا يقبل النصيحة أفيدونا بارك الله فيكم
1: إذا كان هذا
0: الرجل كما وصفته
1: السائلة لا يصلي ولا يصوم فإنه لا حرمة له ولا ينبغي أن يعينه بشيء يطلبه من أكل أو شرب أو لباس أو غير ذلك لأن المرتد عن الإسلام حكمه أن يدعى إلى الإسلام فإن أجاب وتاب إلى الله عز وجل من ردته قبل منه وصار له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين وإن امتنع واستمر على ردته فإنه يجب أن يقتل وفي حال قتله على الرده لا يجوز أن يغسل ولا أن يكفّن ولا أن يصلى عليه ولا أن يقبر مع المسلمين ولا أن يدعى له بالرحمة والمغفرة لأنه ليس من أهل الرحمة والمغفرة فإن الله تعالى يقول: "ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" أما إذا كان هذا الرجل شريرا ولا عدوان على الناس لكنه لم يحصل منه ما يوجب الردة فإنه ينظر إلى المصلحة فإن اقتضت المصلحة أن يعانى بشيء من الأمور وعين وإن لم تقتض المصلحة ذلك فإنه لا يعانى ويجب على ولاة الأمور أن يردعوا أهل الشر والفساد عن شرهم وفسادهم حتى تستقيم أمور الناس ولا تحصل الفوضى في
0: مجتمعهم شكر الله لكم هذا الهادي محمد من السودان هذا الهادي محمد من اليمن الشمالي مقيم في اليمن الشمالي تعز يقول في رسالته احتلمت في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها الاستحمام فقمت لصلاة الصبح وتيممت وصليت الصبح وجاء الظهر فنسيت الجنابة وتوضيت وصليت إماما وجاء العصر فتذكرت الجنابة فقمت واغتسلت وأعدت صلاة الصبح والظهر ولكن الجماعة تفرقوا أرجو أن تفيدوني عن هذا العمل وعن صلاة الجماعة حكمها بارك الله فيكم وعن مصير صلاة الجماعة
1: نعم أما صلاتك الصبح التي صليتها بالتيمم نظرا لأنه لا يمكنك استعمال الماء لشدة برودته فإن كان عندك شيء يمكنك أن تسخن الماء فيه أو أن تسخن الماء به فإن تيممك لا يصح لأنه يمكنك أن تسخن الماء وتغتسل به ثم تصلي وإن لم يكن عندك ما تسخن به الماء وخفت على نفسك من البرد وتيممت فإن صلاتك الصبح صحيحة بالتيمم ولا حاجة إلى إعادتها وأما صلاة الظهر التي نسيتها أن تغتسل عن الجنابة لها فإنها غير صحيحة ويجب عليك أن تعيدها وأما جماعة الذين صلوا خلفك فإنه لا إعادة عليهم ذلك لأنهم لا يعلمون عن جنابتك شيئا، وكل إمام فعل مفسدا في الصلاة لا يعلم عنه المأموم فإن صلاة المأموم لا تتأثر بفساد صلاته، حتى إن الإمام لو دخل الصلاة ناسيا لحدثه ثم ذكر في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين لا تبطل بذلك بل في هذه الحال إذا تذكر أنه على غير طهارة في أثناء صلاته يجب عليه أن ينصرف من الصلاة وأما بالنسبة للمأمومين فإنه يقول لأحد منهم تقدم يا فلان فأتم بهم الصلاة فإن لم يفعل ذلك فلهم أن يتموها فراجة ولهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة. وصلاتهم صحيحة على كل حال.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم ألف عين من السودان يقول إذا صلى الإنسان خلف إمام وهذا الإمام له بعض العقائد الباطلة وعنده بعض البدع، فما حكم صلاة من صلى خلفه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
1: الصلاة خلف مبتدع لا تخلو من حالين، الأولى أن يكون ال أن تكون البدعة موجبة للكفر، نعم ففي هذه الحال لا تصح الصلاة خلف من اعتنق هذه البدعة لكن من كان جاهلا لا يدري عنه حتى انتهت صلاته فإن صلاته خلفه صحيحه لانه معذور بالجهل والحاله الثانيه ان تكون البدعة غير مكثره فالمفسقه فالصلاه خلفه مبنيه على صحه الصلاه خلف الفاسق وفيها قولان الاهل العلم والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لأن صلاته هو بنفسه صحيحة فتكون صلاة من يتم به صحيحة أيضا ولكن لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يتحرى الإمام الذي يكون عدلا في دينه موثوقا في أمانته
0: برك الله فيكم اخوتنا المستمعين الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ